0: Bonjour à toutes et à tous. Connaissez-vous le fog Il s'agit d'un brouillard épais à ne pas confondre avec le smog que l'on retrouve dans pas mal de capitales du monde, mais qui est surtout associé, ce fog, à celui de Londres, notamment le Londres du 19e siècle. Mais n'y voyez pas là qu'un décor, car dans les œuvres du célèbre écrivain Charles Dickens, ce fog est un personnage à part entière et qui, d'après les interprétations d'observateurs du 21e siècle, ferait de Dickens un écolo convaincu avant l'heure, dont on aurait pas pas su interpréter les écrits. Alors que ce soit dans des romans tels que La maison d'Aprevent, Un chant de Noël ou encore Le magasin d'Antiquité, l'écrivain accorde toujours une place au Peace Hopper. C'était son nom à l'époque, hein, ou en français, La purée de pois. Ce brouillard était bien souvent chargé de pollution, comme on peut le voir dans l'exposition Une ville grande et sale, Dickens et le fog londonien, à découvrir jusqu'à fin octobre au musée Dickens de Londres. Dépeint comme étant noir, jaune, lourd, dense et suffocant, ce fog effrayant pinçait les orteils des enfants frigorifiés par l'air glacial londonien, comme l'explique Dickens avec le lyrisme qu'on lui connaît si bien. Mais comme je vous le disais, cette brume n'avait rien de naturel puisqu'elle provenait déjà à l'époque victorienne des fumées des usines ainsi que des cheminées et des poêles à charbon individuels. Ces derniers constituaient les seuls moyens de chauffage abordables pour la population et force est de constater que c'est bien avant que l'on commence à se préoccuper du dérèglement climatique que Charles Dickens alertait déjà sur ce danger bien réel de la pollution de l'air et du charbon. Comme l'explique De Debicki, conservatrice du musée Dickens que je cite, l'un de ses articles de presse s'intitule « "Spitfields" et traite de ce quartier de l'Est de Londres au XIXe siècle. C'est là que se trouvaient les ouvriers du textile. Dans ce contexte, il décrit l'environnement malsain dans lequel il vivait à cause de la fumée. En ce sens, il a réellement milité contre la pollution. Il aura fallu attendre 1952, soit 82 ans après le décès de Dickens, pour qu'une loi mette fin à l'utilisation du charbon pour le chauffage individuel au Royaume-Uni. Car au 19e siècle, la couronne anglaise redoutait de véritables émeutes similaires en un sens à celles de la Révolution française, si la population était privée d'un moyen aussi simple et économique que le charbon pour se chauffer.